0: Bem-vindos ao Papenauê, o seu podcast de papelaria criativa. Eu sou a Gabi e eu adoro saber e pensar
1: nas tendências.
2: Oi, eu sou o Romeu e eu adoro uma tendência.
1: Eu sou a Elaine e meu negócio é diversificar materiais.
2: Eu sou o Beto,
3: eu só vim porque consegui carona.
1: Eu sou a Adri e eu uso a tendência ao meu favor.
0: Bom, gente, acho que vocês já perceberam que o assunto de hoje são as tendências de 2020 para papelaria criativa. Bom. Pra gente começar, então, nesse assunto tão gostoso, eu quero começar a falar da Creativation, que é uma feira fantástica de artesanato que acontece lá nos Estados Unidos. E eu acredito que o Romeu ele tem mais envergadura de todos nós aqui pra falar um pouquinho dessa feira.
2: <risos> eu tenho só por, por ver foto, viu, gente? Não é porque eu fui, não, Tá.
0: Ah, mas se a gente pudesse ir, a gente ia, vai. Mas
2: já tem os samples, né?
0: Exato!
3: Só por. Ai, que ódio!
2: É, exatamente, a feira nem acontecia ainda, nem tinha. É...
3: Não tinha nem aberto o portão. Não
2: tinha nem aberto o portão eu já tava lá com os papéis olhando e escolhendo.
1: Sonho de consumo pra qualquer um?
2: A gente é uma delícia. Sabe aquele cheiro de carro novo? Então, é cheiro de papel novo.
1: <risos> Mas conta pra gente, é,
0: o que, qual é a, é a ideia da Creativation? Porque antigamente ela tinha uma, uma proposta e agora ela mudou. Conta pra gente um pouquinho como é que ela é, o que, que dá pra esperar de uma feira dessa.
2: Então, essa feira, na verdade, é a feira de lançamento né, das marcas americanas. tá? Acontece em Phoenix. São três ou quatro dias, agora não, não lembro exatamente. E lá... Todas as marcas americanas de crafts fazem os lançamentos dos produtos, né? Ferramentas, máquinas, é, coleções de papéis, carimbos, facas, materiais, tintas...
4: Tudo aquilo que a gente usa e o que não usa também.
2: Exatamente, tudo aquilo que a gente fica fazendo listinhas intermináveis, carrinho, sabe?
4: Lixe, Coloca no carrinho veste. pra nunca comprar, mas a gente tá ali, sonho de consumo. Continua ali, né? E vai ficando, vai ficando.
1: <risos> Ó,
2: gente, levanta o mouse aí que faz carrinho na Amazon.
4: Na <risos> Amazon, AliExpress, todas as lojas do Brasil, todos os carrinhos do universo, né?
3: As Waste de 200 dólares, 500 dólares. Olha Exato.
2: só, hein, gente, eu descobri que a gente tem um novo hobby, que é fazer listinha e site. Listinha não, carrinho.
4: A gente faz lista de favoritos e deixa lá pra sempre. Nossa, se eu sou expert
1: no assunto da AliExpress.
0: Mas, gente, ó, precisa fazer essas listinhas de, principalmente, colocar nas pastinhas lá do, dos favoritos, porque depois vem promoção disso, tá? Então vale muito a pena.
4: Então, mas aí você tem que saber escolher e comprar só o que tá valendo a pena, tá? Não comprar todos um de cada.
0: Não, um de cada. É bom.
1: Eu já
4: fico assim, deixo a minha listinha
1: ali, mas, de repente, aparece uma coisa, qual é a minha necessidade no momento? Aí eu vou eliminando,
4: um a um. Se você eliminar, no meu caso, eu vou eliminar todos, né? Porque, normalmente, não preciso.
3: Gente, enquanto a gente favorita algum item, depois ele é excluído, ele, ele é removido, porque acabou em estoque
0: Bem normal, bem normal.
2: Mas é de morrer, né?
0: Mas conta mais, então, aí, na, na Creativation... É... A gente consegue comprar, por exemplo, eu vou lá como visitante, aí eu vou lá
1: sair com as culinhas tudo, ou
2: não? Não, é só a feira de lançamento mesmo, é B2B.
1: Agora, o principal, que muita gente tem a curiosidade, é, qualquer um pode entrar, eu vou, chego lá, já estou entrando na feira, como é que funciona isso?
2: Eu sei que funciona de, de uma seguinte maneira, né? ou você é associado da, da, dessa empresa, né, que é a, a CFI, eu acho, que agora eu não lembro o que, que significa exatamente, mas é tipo um... É um, é, um, é tipo um é sindicato, alguma coisa assim, que congrega as empresas do setor, né? as empresas e as lojas, né? os comércios, e não dá para comprar nada, agora quem quiser ir por fora pode ir, mas tem que pagar, tipo, muito caro. Blogueirinha, entra. Entra!
1: <risos> Se não, o negócio você bate na porta e fica lá esperando, né?
0: Mas você falou agora, Romeu, de um negócio chamado B2B, que é isso?
2: Ah, é business to business. É negócio de empresa para empresa.
0: Ah, tá. Então, por exemplo, uh, se eu tivesse uma empresa para importar, eh, seria legal, o lugar ideal de eu comprar, de eu fazer essa visita. Então, eu vou negociar preços, eu vou negociar... É, é uma porque... feira de
2: negócios, né?
0: Tá. Porque a gente vê no Instagram, a gente vê nas redes sociais que tinha pouco visitante não era aquela coisa tipo mega artesanal né que é muito volumoso é uma feira bem diferente né
2: exatamente sabe o que eu senti esse ano olhando as fotos não querendo desanimar não eu acho que a feira diminuiu muito 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 mas parte dessa dessa diminuição eu acredito que que aconteceu hoje a American Crafts ela é dona de praticamente todas as marcas que a gente conhece né
1: gulosos <risos> querem pegar o pedaço maior do bolo.
2: Então, por exemplo, a Bobane, que tinha uma linha de produtos bem extensa, assim, fora coleções, ela tinha tintas, mediums, é, cardstocks. Quando ela foi comprada pela American Crafts, a American Crafts decidiu ficar só, por exemplo, com as coleções de papéis. Então o restante descontinuou tudo. E, e antes você tinha, um, sei lá, um stand de 100 metros quadrados, você passa a ter um stand de 20 metros, né? uma parede só de coleção
4: e eu também observei que os produtos, por exemplo, pelo menos para mim que trabalha tudo trabalha com produtividade, para mim não teve nada de interessante assim que eu queira comprar porque vai me dar produtividade, que vai me dar, claro que tem produtos lindos que dá para dar efeito, que você faz é, detalhes e tudo mais, mas para trabalhar com escala eu não vi nenhum lançamento interessante de escala.
2: Eu acho que é uma feira voltada mais para o hobby, né?
0: Tá, entendi. Então, ela tem uma característica diferente, porque muitas vezes a gente escuta às vezes até artesãs, ah, eu queria tanto nessa feira, meu sonho é nessa feira, mas e aí no final das contas a gente percebe que talvez pra gente que é robista, ou faz aqui no miudinho e tudo mais, não vale talvez tanto a pena é melhor às vezes até acompanhar essas novidades por aqui mesmo, ou não, você acha que ah, tudo bem que vale a pena pela viagem, que aí a gente vai nas outras lujinhas, né?
4: Ou <risos> oh, por aqui não os produtos que foram mostrados lá nunca vão chegar aqui Será? E
1: aí? Ah, gente, acho que ah, chega, não, hein? <risos> eu acho que tem muita coisa que pode chegar por aqui que deve ser bom, né? O Rômeo deve saber melhor do que isso, do
2: que ah, eu. Ah, <risos> eu acho que chega, gente. Mas assim, eu honestamente, o que, que eu acho dessa feira? Eu acho que é uma feira legal realmente porque você vê as novidades ali em primeira mão, né? Mas nem tudo, lógico, vai estar tá a pronta entrega tipo amanhã mas ao mesmo tempo você vê aquelas coleções de papéis sendo exploradas então você tem uma ideia de tendência do que pode ser usado de como pode ser aplicado ideias de criação então nem tudo é é, é ruim né mesmo que você não pode comprar você vai ter a oportunidade de ver projeto pronto com aquilo
1: o bacana é que, hoje em dia, é, o pessoal está usando muito o Face, o Instagram, as pessoas que estão indo para lá, mostrando o que está acontecendo na feira. Então, para quem fica por aqui, não fica fora da, do que está acontecendo de mais novo. Você, pelo menos, tem uma ideia do que está rolando lá fora e que, de repente, está para chegar por aqui.
0: Então, então, a gente consegue pensar que, fora que é uma, é uma feira para business to business, como você falou... Seria então também uma ideia de inspiração, é uma feira também para que inspire as pessoas e não só para compras ou para aquele comércio local daquele momento, um, um comércio de oportunidade que isso. às vezes as feiras brasileiras têm. né?
2: Isso, exatamente, eu acho que é legal porque você vê ali novidades né, de como pode ser aplicado, é, ideias, né, é, coisas que podem ser reutilizadas, então acho que é uma feira bem legal para isso.
0: Tá, tá certo. Então, vamos falar agora, eu acredito que todo mundo tenha, é, o que, que vocês mais gostaram do que foi lançado na Creativation, que realmente inspirou vocês, ou falou assim, ai meu Deus do céu, minha mão tá coçando, vou guardar meu rico dinheirinho pra comprar um.
2: <risos> e aí, gente? Quem começa?
3: <risos> ah, eu! <risos> é muita gente, é difícil. Já puxo, eu já até puxar meu assento. Eu tenho dois favoritos... Um eu não vou compartilhar, porque eu não quero que ninguém compre. <risos> um eu estou guardando para mim, sim, tá? E você vai ver depois que eu fizer sucesso. Mas o, se o segundo que eu fiquei muito impressionado foi o as coleções de papéis novas da Authentic. A Authentic ela fez várias coleções. Ela fez várias coleções Cada um para um, uma data comemorativa, um seasonal do ano. Então vai ter desde Valentine, St. Patrick, é, 4 de Halloween, todos. E assim, são coleções completas. Então é papel estampado, frente e verso, é, são cartes e tudo muito bonito. Eu gostei de todas e eu quero todas. <risos>
4: E aí a gente chora, né? Porque o frente e verso a gente tem que ter no mínimo duas folhas de cada porque dá dó de cortar o papel
3: Mas a magia do bloco é essa Você, você já vai ter duas de cada Aí o que, que você faz? Você usa uma outra e você guarda de
2: coleção
4: eu Guarda pra sempre Igual papel de carta Esses dias eu achei minha coleção de papel de carta em casa
2: a a é Gente, olha a acumuladora viu? Olha, olha ela confessando
4: Desapega,
1: filha, desapega
4: Vai tudo virar cartão. <risos>
0: Mas na verdade é que assim, a gente. Quem nunca acumulou e deixou na casa da mãe depois que
4: casou? Ah, né? Porque. <risos> Já fui muito acumuladora, minha mãe que eu diga. Olha
2: só, minimalista pós -casamento. <risos> é minimalista é. pós-casamento.
4: Minha mãe pegou todas as minhas coisas esse fim de semana e falou: toma que é teu. <risos> Leva pra tua casa. <risos> Faz isso, não, dona Bete. <risos>
3: Bom,
0: o meu predileto, gente, sério, é um negócio que eu quero, não que eu preciso, mas eu quero porque é muito legal. A Uiara, ela lançou uma máquina de moldar Cara, aquilo é muito legal, porque tipo, sei lá, você coloca aquela conchinha do mar que você pegou quando você era pequena, um, qualquer coisa mais dura, às vezes uma chave, que até foi uma de, das demonstrações em vídeo que eu vi, e você, com um plástico é, quente e maleável, ele faz aquela, aquele formato, aí dá pra você fazer shaker card, dá pra você fazer uma infinidade de coisinhas, e tipo, por isso, eu quero, eu
1: não preciso, mas eu quero aquilo, é muito legal.
2: <risos> Olha, eu acho que isso daí é uma coisa que pode dar produção aí é pra que a Adri estava falando.
1: Exatamente. Ah. A, a Uiara, ela faz as coisas pra gente realmente não precisar. Mas você <risos> deseja, você precisa ter aquilo.
2: Eu já vou vender uma para House of Cakes.
4: <risos> não, eu sou, a, essa máquina realmente foi a menina dos meus olhos, né? Eu amei mas eu não sei o custo que ela vai chegar pra gente poder falar que ela vai ter produtividade, né?
3: Você que não está visualizando o que a gente está falando é uma máquina que faz forma de ovo de Páscoa.
0: <risos> mas, gente, não se preocupem. A gente vai colocar no Instagram do Papenauê essas referências. Então é só seguir a gente nas redes sociais. Então ó, se liga que a gente bota Saí. tudo lá.
3: Dá aquela dedada, dá um like.
0: Exato, compartilha Casa biguinha.
3: Casa inimiga. Bom, o meu desejo que foi nessa feira,
1: que eu achei o máximo, é a. Eu não sei se o nome é correto, tá certo? Sing Queen. Singe, singe, singe Quill, que é da Oiart tinha que ser não tem jeito mesmo que é uma caneta que faz gravação em madeira na verdade ela não vai gravar ela vai marcar e depois com aquecedor de embos, que não é secador tá fique muito claro nisso
4: secador de cabelo sim
1: <risos> não vai adiantar é um aquecedor é, ele fica no formato como se tivesse gravado mesmo na madeira eu achei incrível é uma coisa diferente né e Realmente é o meu desejo aí, logo mais, para consumo.
4: Me fala quantas vezes você vai usar. Olha, não
1: sei, mas eu quero ah. Talvez eu, uma vez Uma, duas, três, talvez Mais do que isso, só vendo depois Testar, né? Claro, testar para ver se o desejo Realmente vai cumprir com a realidade
4: Peraí, deixa eu aprender a usar Pé, Testa, 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 aprendi Ah, ok, posso guardar
3: Aquele vídeo tutorial, sabe? Estou fazendo não para ensinar Mas para mostrar que eu tenho
2: Uhul! Ai, gente, vocês são muito sacanas, hein? Não. Vou falar... hum? Obrigado.
3: <risos>
2: vou falar o meu. O meu são dois, ó. Eu escolhi um negócio que eu achei bem bacana, que eu vou falar primeiro, que é aquela carimbeira toner da Mink. Aquilo eu achei fantástico. Fantástico. E vou te falar mais, hein? Uns anos atrás, quando lançaram a Mink, eu tava num grupo gringo de Crafts, e tinha uma, uma americana doida que ela abria toner... Pra, tipo, fazer tinta, assim, sabe? para usar. Co... Ah, na época que lançaram a caneta Toner, ela abria Toner de impressora pra criar tinta. A uh, mulher era louca. Nossa,
4: realmente? Mas alquimista. era, tipo, Alquimista, isso que ela É, falar.
2: isso aí, Alquimista Chernobyl. Uau.
4: Se ela quiser, tem uns em casa.
2: Que, que doida. Nada, que traz scraper. aqui. Crapper. Gente...
0: Nossa, aqui, nada, a gente traz aqui e brinca no quintal, gente. Aí a gente come figo com Toner.
3: A gente tá mitando o gatilho do César 127 lá.
2: Então, aí quando eu vi essa carimbeira, na hora eu lembrei de, da, da, da tia e da, do Toner. <risos> tipo, já imaginei, a nossa, outra. imagina ela gritando na frente do computador, meu Deus, lançaram, lançaram! E eu achei bem legal isso.
1: Por que que ela não inventou isso antes, né? Ela com certeza devia estar pensando nisso. Podia estar ganhando uma graninha extra aí.
3: Não, ela deve receber royalties. Isso que eu é ia falar, que até é a patente.
2: <risos> Mas, gente, vocês chegaram a ver algum vídeo desse lançamento? Eu achei bem legal, é uma almofadinha na verdade assim é um, é um a tinta né o toner ele vem separado e a almofada ela vem limpa aí você tem que criar tinta molhar na almofada esperar um tempinho e começar a usar eu achei bem legal porque pelo pelo que a Hyde mostrou fica perfeito não é que fica perfeito perfeito tipo <risos> uma carimbeira normal mas assim considerando que é uma carimbeira de toner você vai colocar folha vai passar numa máquina fica bom
0: é, porque dá um efeito diferente, você pode usar os seus carimbos artesanais para fazer uma coisa também bem legal, né?
2: Mas
3: é esse Kit MacGyver mesmo aí que você tá falando? É,
2: Kit MacGyver mesmo, já, eu já vi ela usando, achei bem, bem bacana.
0: É, e, da, e às vezes se você também quiser uma, uma carimbada mais perfeita, dá para você usar aquelas plataformas de estampar, né? De, de fazer carimbada, ou não dá? Nesse caso. Ah, dá.
2: dá. Ah, dá, né? Porque você pode até voltar com um carimbo, né? Se não Sim. teve alguma falha. Ó, é. oh, que ideia legal. <risos>
3: Solução Patente. pra tudo temos.
2: Patente. Agora, outra coisa que eu achei bem legal esse daí da Ranger, que é o Emboss Glazing. Eu achei fantástico porque é um tipo de pó de emboss que ele cria um efeito bem de glaze, né? Bem brilhante e dá pra... As cores se misturam
4: explica mais. Dá pra fazer um degradê, não é esse que você faz um negócio meio confuso? É, assim, assim.
2: É, é, como eu não tô com produto na mão, não tem como explicar melhor, mas pelo que eu vi nos vídeos de demonstração, é mais ou menos isso.
1: Faz um método Braille aí, fica tentando mostrar com as mãos e o pessoal só tá ouvindo.
4: Se vocês soubessem o tanto que a gente mexe os braços aqui pra falar, vocês iriam dar
0: risada. Porque muitas das coisas que a gente tá mostrando tem toda uma interpretação italiana com a mão, assim, capite. Mas assim, cara, infelizmente vocês não estão pegando isso no vídeo. Olha só no áudio.
2: Mas olha só, gente, a gente vai colocar aí as referências disso tudo no Instagram, tá?
0: E quem sabe, mais pra frente, a gente coloca também a gente fazendo vídeo disso, não é mesmo? Demonstrando. Hum. Ai, queremos.
3: Quem quer, pede. Eu quero. Quem não tem, olha.
0: Tipo todos nós. Baba Baby. Bom, é, então, essas são as nossas, os nossos queridinhos dessa feira, que realmente ficou muito bacana. É muito gostoso de acompanhar tudo isso. E teve muita postagem na, no Instagram, teve muita gente fazendo vídeo no YouTube também dessa, dessa feira, que foi muito legal. E, e já que a gente está falando de tendência, gente, eu queria saber de vocês o que, de, o que vocês procuram de, ten, de tendência na internet. Porque, por exemplo, eu gosto muito de ver é, o que as russas têm criado ultimamente... Eu acho que elas têm feito trabalhos muito legais, embora elas façam muita, muita coisa com chebe, um né? Faz aquelas coisas mais rebuscadas, com muita flor, muita renda, muito rosa, às vezes com uma fatinha muito pequenininha. É, mas eu acho bonito o que elas estão criando e como elas estão criando os materiais que elas têm usado. Tem coisa que, obviamente, eu também dou uma filtrada, porque não é de tudo 100% que eu gosto. E eu também tenho curtido muito as coisas da Paige Evans, porque são páginas muito coloridas, com cores vivas, são muito alegres, são muito legais, assim... São dois estilos muito diferentes, né? tendências muito diferentes, mas eu acho que o, o leste, é, tá, o oriente, né, no caso, está vindo com, com ideias muito legais para o scrapbook, a gente não fica mais cercado só nos Estados Unidos, mas também as americanas elas vão se reinventando, elas estão sempre trazendo coisas é, novas. Eu acho que deu
2: um, um bom chacoalhão, aí, sabia, no, nesse eixo do scrap? Eu também tenho sentido assim, uma presença muito forte. As polonesas sempre foram as fodonas, né? assim, eu acho, do mix media. Elas sempre usaram as cores muito bem. Como o Beto fala, lá é tudo tão branco, tudo tão frio, tão gelado. Se elas não usam a arte como, como o uso das cores, fica tudo no branco mesmo, né? Mas também tenho reparado que a Espanha está tá se sobressaindo muito com scrapers, artesãos aí nesse, nesse sentido também.
4: Estou curtindo bastante uma linha que eu entrei na pira de folhinhas. Tem umas americanas fazendo tudo com mini folhinhas. E, e eu peguei essa pira de colar mil folhinhas pra, <risos> pra fazer tudo. <risos> e eu, eu... Nossa, eu acho que eu tô seguindo muita gente que coloca muitas folhinhas. Muitas folhinhas. É, é
2: folhinha de calendário ou é folhinha de planta? Não,
4: folhinha de planta. Sabe aquelas microfolhinhas de planta, assim? Você cola... Tipo, pra preencher uma folha, você precisa de 800. O quadro que você fez com o logo do Papenauê tem um monte de florzinhas. Você vai colocar no Insta. Mais exatamente 1.627 folhinhas.
3: Nossa senhora, agora tá com o gatilho de tanta gente. <risos>
4: Não, gente, vocês não têm noção. Eu contei porque né, eu fiquei curiosa quantas folhinhas iam caber no quadro.
3: Ai, curiosa, filha. Curiosa, você quer se exibir?
4: Não, era mais para saber quantas que eu tinha que cortar, entendeu? Porque eu cortei um monte, um monte, aí de repente não deu nem para preencher meia folha. Eu falei: caraca, o que, que eu fui me meter?
1: E olha que eu sou paciente para trabalhos de pecinhas pequenas. É, e, assim como a Gabi, eu achei fascinante o trabalho dos russos, que já vem se destacando já há alguns anos, principalmente na área de low-poly. Mas o que eu acho que está chamando bastante atenção é, são trabalhos de uma russa, que chama Natália Rusco. Ela faz uns mini-álbuns né, bem diversificados, diferentes, estilo shape. E também das espanholas, como o Romeu comentou. A Bia Valent ela tem um trabalho bem interessante. Então, é, existe uma diversificação. Para o meu trabalho, que eu gosto de bastante cores, uh, tem também um, uma dupla francesa que faz os trabalhos incríveis, que é, acho que é Zin, é o um nome, agora é meio complicado, agora não lembro ao certo. Que eles fazem escultura de papel com cores extremamente vibrantes, mas são detalhes incríveis. Então vale a pena sempre dar uma pesquisada, né?
2: Ah, eu acho que uma coisa também que eu tenho reparado muito é o Scrap no Japão, né? Eu sempre acompanho. Aliás, no, no Japão tem uma feira super bacana de crafts.
0: É mesmo? Fala, fala o bizu aí pra ah, gente eu não, acompanhar. Eu não
2: lembro o nome, gente, mas assim, eu vou, eu vou pesquisar e trago Boa. no outro programa.
0: Aí, é bem preconceituosa, falar alguma coisa em japonês errado, né? <risos> tipo, não, 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 chega, gente, não é legal isso.
2: É uma feira crafts bem bacana.
4: Mas eu sei contar até 10.
2: Ah, peraí, deixa eu te falar. Tem um amigo meu que te, passou umas férias lá... É, em Toque, esse tempo atrás, ele falou Ah, o que, que vocês querem que eu vá ver? Eu falei, ah, vai numa papelaria pra mim, deu um o endereço pra ele Gente, são 17 andares de papelaria Uau 17
0: Tipo, pra esfergar na nossa
4: cara A gente vai ali pegar, <risos> chorar um pouquinho Sem moral, né? <risos> Em São Vicente tem uma de três andares que eu achei que era a maior que eu já tinha visto. Olha aí, ó.
3: Ai, gente, é o mapa das papelarias. <risos> vou lá na minha papelaria de bairro,
1: aqui na esquininha mesmo, né? Não tem muita coisa. Vou com aquela minha bique, no máximo.
2: <risos> ah, ele me mandou umas fotos. Eu vou pedir pra publicar no Instagram da, da Papenauê. Gente, assim, é, é muito chocante. Porque, tipo, é um andar só de papelaria fina de papel arroz. Aí depois tem um outro andar que é só de papelaria fina de canetas.
1: A
4: ostentação.
2: Não, são, são andares temáticos, não é tudo junto e misturado.
4: No meu primeiro emprego, foi numa caneteria. Nossa. Só Nossa. tinha caneta. Era um andar só de caneta. Agora a pessoa ia lá e pedia pra mim uma caneta específica. Pensa pra eu procurar essa caneta.
0: Ou seja, Japão, partiu Japão, marido? Aí ele falou que cinco a cabeça... Tem outras quatro pessoas de testemunha que ele fez cinco a cabeça. Ele está ferrado.
3: Ai, gente, tá aquela jogada em é Olimpíadas esse ano. É, aproveita,
4: né? Aproveita a possibilidade aí, Júlio. Ai, eu jogador. só quero um Totoro. Eu quero assistir o Karatê, então acho que eu posso aproveitar e ir numa papelaria. Uma das coisas importantes também que eu acho que tem que ser colocado são as tendências comerciais, né? A gente vê, por exemplo, as festas agora, para 2020, elas tendem a ser bem mais cleans, com bem menos cores. É, claro que tem muitos detalhes bonitos, mas assim, de uma forma mais leve, não aquele tão chamativo quanto era, né? Os próprios personagens assim são mais personalizados e tudo mais. Então eu acho que é a tendência para 2020 nessa né? parte comercial, são realmente coisas mais leves.
3: É que tudo hoje é mais intimalista. Ninguém faz assim, muitas festas grandes. Assim, as pessoas não querem dar festas grandes. Então, também, tudo isso desenvolve o pessoal fazer produtos é, mais simples, menores quantidades também. Isso dá uma limpeza assim, visual na mesa que a gente percebe.
1: Isso principalmente acontece, eu acho, porque você vê muita coisa que as pessoas uh, acabam abusando demais em cima de um de um elemento, de uma caixinha personalizada. Às vezes tem muita informação nessa caixinha sem ter necessidade. E o minimalista não significa que não tenha luxo. Muito pelo contrário. Às vezes o luxo está no menos do que no mais.
3: Gente, a regra é clara, não é o material, é o acabamento.
0: Exatamente, porque a gente percebe de longe um material, um, uma festa bonita ou um produto bonito pelo acabamento dele, não porque eu usei um papel de seis reais colado torto. Né? Às vezes eu uso um, um papel bem mais barato, que eu, ele não tem pretensão de ser chiquérrimo, mas o, o, o que foi feito com ele, o acabamento que foi feito, como você falou, é tão mais bonito que você prefere comprar, então, aquilo. Então, eu acho que, uma, tanto na parte do hobby, quanto na parte do comercial, a gente tem que tomar tomar muito cuidado com o acabamento. É uma coisa que a gente acaba sempre falando demais nas nossas redes
4: sociais, né? Porque é muito
0: importante.
4: Aí você vê, por exemplo, é, lá fora, hoje, tem vitrines feitas de papel sulfite, 120 gramas, desenhadas com canetinha, e que estão maravilhosas. Tipo, não, tem, não desmerece nada do acabamento perfeito que a gente tanto fala, né?
2: Acho que a linha do minimalismo também, ele vem... Muito de encontro aí com o que a gente tem discutido ultimamente, né, que é a questão ambiental também. A preocupação com o meio ambiente. Né? Eu acompanho um hub de tendências, que é muito interessante, chama Sinais e eles pontuaram uma coisa lá bem interessante que hoje o grande desafio dos designers de embalagem de produto é traduzir todo esse ecossistema que a gente tem né de preocupação com o meio ambiente em suas embalagens ou seja as embalagens elas não necessariamente precisam ser apenas bonitas mas elas precisam ter um outro é, uso depois que você adquire ali numa loja e, e essa preocupação é tão grande que em uma feira de papelaria de luxo de Nova York, as grandes grifes estavam apresentando propostas de embalagens eco-friendly.
4: Mas é justamente isso que tem se estudado muito no setor de inovação, né, de novos negócios, porque a gente fala de embalagens que fazem parte do ecossistema. A gente já tem uma linha de papéis aí que são produzidas com fibras de bananeira, com semente de rúcula e tudo mais, que é justamente para que eles voltem para o meio ambiente depois mais rápido, que tenham menos prejuízos para o meio ambiente para o ecossistema. O que eu acho muito legal.
3: É que tudo hoje assim, tem que ter um propósito. To todas as, as vertentes que estão ligadas à arte, à música, à fotografia, o que quer que seja, tem que ter um propósito. Hoje você, só vai hoje você compra muito mais uma marca, pode ser de maquiagem, o que quer que seja, você compra muito mais... Pelo propósito que tem o influenciador, o que o canal desenvolve, do que o comercial que passa na TV.
1: Eu acho interessante também, eu não sei vocês, mas é, me chama muito a atenção dos papéis, aqueles papéis que hoje você vê, uh, às vezes até para casamento, ou de repente com um cartão de visita, que tem uh, semente que você depois, em vez de você jogar fora, você pode estar tá plantando com ele, então quer dizer, é uma preocupação cada vez maior realmente com, com o nosso sistema, né? e tem que ter mesmo.
2: Ah, gente, só porque você é cofrido, você não precisa ser riponga, não, viu? Dá pra ser chique. A gente me deu gatilho do casamento vegano, do fábrica de casamentos.
4: <risos> é, mas o que o, o Beto falou com relação a propósito, assim, eu tenho estudado muito sobre inovação, criatividade, novos negócios. E o tema a propósito, ele é de fato um peso muito grande. Né? a gente vem cada dia mais é, as marcas vêm se fortalecendo a, a partir do momento que elas têm um sentido mas isso quando elas conseguem aderir o sentido em todos os em todos os o atos dela então assim desde o material que ela produz até como ela age diante do público e tudo mais e essa é uma das coisas que eu falo que o artesão precisa aprender um pouco também né esse jogo de cintura esse fortalecimento de marca essa ideia de que se desvalorizar não é o caminho, né? É,
2: é criar o storytelling dele, né? E a persona também.
3: Gente, você que tem, não tem uma ideia muito ampla do que a gente está falando, tem um filme da Jennifer Lopes, que está, acho que, no Amazon Prime... É o último, não sei o nome. É o último filme dela. Vai lá e procura Jennifer <risos> Lopez na Amazon que vai aparecer. A gente, A gente ajuda.
2: Participando eu de novo. <risos> é.
3: Não, tem muitas coisas para uh, colocar para fora hoje. <risos> mas esse filme ele fala justamente sobre isso, sobre você conhecer o seu público, sobre você colocar qualidade e propósito no produto. Ele, ele assim, ele é um filme sessão da tarde, mas ele explica muito bem essas coisas.
2: Olha só, para quem achava que a gente só gostava de galhofa, olha só, hein?
0: Bom, gente, então, agora a gente já falou da Creativation, a gente já falou das tendências que a gente gosta, de algumas coisas que a gente gosta de pensar, de usar e tudo mais. Mas vamos falar, quando que a gente começou a participar de feira?
2: Nossa, gente. A primeira feira que eu fui foi de Scrap em 2008, quando era lá no São Luís. E olha só, eu só fui de acessório, porque eu fui para segurar a sacola do Beto.
4: Eu não faço a mínima ideia, gente. Eu tenho memória de Dori. <risos> foi em 2014, numa uh, Scraping Booking
0: Show, porque eu tenho o álbum feito e tenho foto da Adriane, tá, gente? Memória, scrapbooking, vamos conservar.
4: <risos> Alguém tem que lembrar, né? <risos> que não seja eu.
1: Assim como a Adriana também, eu comecei a mim em 2014, fui convidada pelo Rome, eu fui lá na Fricaneca. É, Foi por aí mesmo.
3: Peguei, minha primeira feira foi a Mega Artesanal de 2007, foi no domingo Essa época
4: de... não era nem nascida, Beto.
3: <risos> <risos>
0: <risos> Ai, a minha primeira Mega foi em 2011, aliás, eu debutei na Mega Artesanal, tá? Em 2011 e em 2012 eu já tava trabalhando nela, veja lá.
3: Ah, Olha, okay,
0: que metida! Leonina, gente, desculpem. Meu ego está empurrando todos vocês nesse momento.
3: Aspirante, né? De aspirante a tutora em pouquíssimo tempo.
4: Exatamente. Aqui
0: é, 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 é cometa, cara. É de
4: 0 a cem, 3 segundos. Mas é, é legal porque tem muito evento, né? Todo ano no Brasil ele traz bastante evento do setor, assim. Mas eu não sei se em questão de variedade de produtos, se, se tá valendo a pena ou não, se não estão todas as feiras iguais.
3: É que assim, feira, feira foi a primeira vez que eu vi projeto dos outros, em 2007, minha internet não era de escada mais não, já é já tinha speed, mas, mas era muito restrito o que a gente tinha de acesso na rede. Era, era, era grupos, eram fóruns ainda. Então a gente via muita coisa virtualmente. Então eu lembro que feira foi a primeira vez que eu vi projetos pessoais.
0: Ah, tá. Pessoalmente, né? Bom, vai ter uma feira agora, né? Em março, de 4 a 7, aqui na Zona Norte. Na verdade, a é Casa Verde, vai ter uma feira bacana de scrapbooking. E tem gente aqui no grupo que
4: vai trabalhar, vai dar curso, vai ser sucesso. É que eles têm um, um cartãozinho permanente. Em todas, eles entram com esse cartão.
3: Passe Fitalício.
4: É tipo o Green Card, sabe? De feira. Em todas as ceras, você vai encontrar eles lá.
1: Olha o beijinho no ombro, olha o beijinho no ombro.
2: <risos> é isso aí, gente. Eu vou estar lá na Brasil Escape Booking Show, todos os dias, na Skype Brasil. Eu aguardo vocês para me dar um abraço bem quentinho, igual o Olaf.
1: E ah, eu também vou estar junto ali com o Rome, eu Estarei por lá, demonstrando, esperando vocês, é, tirando dúvidas e a gente, lógico, né? Que é sempre aquele abraço gostoso, conversar com vocês. É sempre bom essa
4: troca de energia. Eu vou lá encher o saco de todo mundo.
2: São todos bem-vindos. Tem que falar que escuto papel nauê, entendeu?
4: É, 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 é. é isso aí. Eu vou lá gastar dinheiro, né, marido? Tling, tling. Não adianta falar só que assiste Papel na porque não tem brinde ainda, né? Mas...
3: <risos> gente, o que vocês quiserem falar pra mim, vocês podem mandar recado pelo Romeu, tá? Porque eu não vou. <risos> Ai, chato. <risos> Ai, ah, mentira.
2: Sábado eu vou sim, tá?
0: Tá bom, então a gente se encontra lá sábado pra fazer uma foto.
2: Sabadão, dia da xepa, das promoções... <risos> Tira selfie.
1: De fazer estoque do ano. Será que todo mundo aqui do Papinaui vai estar por lá, hein? <risos> Compra a sua
3: colinha surpresa.
0: Aí sim, hein? Mas é, eu acho que vai ser <risos> uma, uma feira legal e a gente se encontra lá e vai ser muito gostoso também participar disso. Bom, gente, então agora vamos pro nosso quadro Honey Bee de Ouro. Bom, o Rony de Ouro é um quadro em que nós vamos falar o que tem de melhor nesse mundo crafts. Você já explicou,
4: a pessoa já ouviu da outra vez, não precisa explicar de novo.
1: Eu já falo que não, porque eu não estava aqui da outra vez, então eu quero saber aí o que se trata.
4: Mas você não ouviu o primeiro podcast?
1: Ai, mas eu tenho uma assim, memória também fraquinha, né?
4: Ah, não quero nem saber. É assim, as coisas são em sequência, entendeu? Se você não ouviu o primeiro, o segundo, o terceiro, quando você chegar no décimo, você não sai ideia do que a gente tá falando.
3: Ô, mas vamos embora. <risos>
4: Não,
0: gente, mas eu vou, falar, eu vou explicar todas as vezes, porque a pessoa que chegar no podcast, nesse podcast, ela tem que entender, e depois ela maratona todos os podcasts, Piramida, elaia Gente, vamos lá, eu sou a boazinha do grupo, vai? Uhum. É, bom, mas o Hanibi de Ouro é, é quando a gente vai falar das coisas boas, a gente vai trazer novidades, a gente vai trazer tudo aquilo que a gente gosta e que a gente achou de interessante nos últimos dias, para trazer para vocês essas novidades. Bom, quem vai começar nas coisas legais?
3: Gente, eu vou falar das tintas que Elas são maravilhosas. Eu estive a oportunidade de estar usando na minha casa nesse, nessa última semana. Hum. Quem tem compra, quem não tem, me olha, me segue. E <risos> é assim, eu uso tinta desde sempre. E quem é dinossauro que nem eu lembra da Tethered Angels. Gente, são os melhores glimmers depois da Tethered Angels.
0: Puxa vida. Que pena que terminou, né?
2: Não tem mais essa ah, marca. Ah, que pena. Ela foi comprada. Mas, mas compraram pra acabar aí não vale. Ela foi comprada por uma outra marca, acho que pela Seven Gipsy, alguma coisa assim. Depois não continuaram mais com a linha. Enfim, a tinta morreu. Você procura lá no Google que você vai achar. Mas é, eu... Quem tem guarda, gente. Eu tenho.
1: Se eu fosse você, Beto, eu
4: anunciava isso daí no Mercado Livre, porque olha, deve estar tá valendo ouro, hein? Guarda pra estragar, entendeu? E ter que jogar fora depois de uns anos.
3: Não, são minhas caixinhas, então lá. Então, gente, mas voltando, eu testei, eu fiz um layout, eu usei todos os dourados, eles têm tinta dimensional, eles têm textura, têm tinta acrílica, têm um glimmer, eles estão, cada um é para uma modalidade, para um acabamento, mas todos têm alta cobertura, muito brilho, um ótimo acabamento, então a Tonic Arts está de parabéns. A roupa Tonic Arts, manda mais.
1: <risos> Bom... O meu René B de ouro vai realmente para a Foil Quill. Eu sou apaixonada por essa ferramenta da We Are. Não tem jeito. As pontas dela, né, que pode ser tanto ponta fina, média ou, ou ponta mais grossa, eu utilizo muito mais a ponta mais grossa, principalmente em acetato. Eu acho que o trabalho fica incrível, junto com Foil dourado, prateado, ou seja, de outras cores, fica incrível o trabalho. Eu amo de paixão, não tem jeito.
2: Bom, gente, eu vou repetir, porque assim, eu tô tão apaixonado pelo, pelo lançamento que eu vou ter que falar no Honey Bee de Ouro, que é o, o Embossing Glaze. Nossa, assim, eu tô, tô chocado com o efeito só pela foto. Imagina assim, ao vivo, Mas fazendo. você
4: nem usou ainda, cara. Não
2: importa. Você
4: nem sabe se é bom de verdade ou se é fake. Cuidado com a expectativa, hein?
2: Gente, o T-Rotts nunca, <risos> nunca lançaria nada fake. <risos> Sim, <risos> ele já veio, já. <risos> Ignorem.
0: Bom, o meu Honey Bee de Ouro vai para os papéis da Lu Ruzi, que ela me mandou um pacote maravilhoso essa semana. E eu tô apaixonada, já tô cortando vários para fazer uns trabalhinhos bem bonitos.
2: Eba, a gente quer ver? Eba.
4: Bom eu
2: <risos>
4: né a última coisa que eu fiz no nesse ano foi milhões de agendas e eu tive que furar todas elas então meu vai pra cinco assim, né <risos> porque a bichinha aguentou viu
2: furou e fechou Heró
4: furou fechou Mil milhões de agendas filho ele ela aguentou firme e forte ali
0: realmente, ela é um tanque de guerra. Porque ela aguenta o tranco. Bom, o que eu fiz de bloquinho, de disquete de gente, e furar disquete não é fácil. Tipo, você tem que meio que montar nela. E não
4: perder o fio, tá tudo bem. Eu coloco a minha no chão e fico pisando. Sim.
3: Já. Sim. Bruta. Gente, vocês olham a Adriana, essa, essa bichinha tem um braço forte.
1: Aquela assim, isso significa empoderamento feminino?
4: Não, não vamos misturar as coisas. Não. Isso é só a metodologia de trabalho.
2: Nossa, Bruto. A gente tem que fazer uns vídeos, né?
0: Uns making-off,
4: né?
2: Os ah, momentos MacGyver da vida.
4: Uh, só se inclui os de choro também, né? Óbvio. Bom, então, já
0: que a gente falou de fazer um making-off do choro, da tremedeira, do desespero. Tá bom, você não falou tudo isso, mas eu tô falando. É, então a gente vai agora pro nosso quadro Putz, rasgou. Esse é o nosso quadro em que a gente vai contar alguma coisa que aconteceu de muito triste, aquela coisa que não deu certo, aquela coisa que a gente não gostou, aquela coisa que, assim, a gente realmente ficou bem chateado de ter visto alguma coisa assim. E aí, gente, qual é o putz,
1: rasgou dessa semana de vocês? She, <risos>
3: she, has go.
1: Bom, essa daí eu vou começar porque foi bem essa semana mesmo. Eu passei por um apuro legal. Tô olhando para ela.
3: <risos>
1: então, é, o que aconteceu comigo foi eu mostrando, né, apresentando em uma live um projeto bem bacana que eu fiz e eu havia colocado algumas peças já com a fita banana que eu sempre tô acostumada a fazer. Só que eu inventei de trocar porque eu queria mostrar, na verdade, uma outra fita para realmente realçar a marca que eu estava colocando. O problema é que essa fita ela não era própria para papel. Ela é para outra utilidade. E nisso, no meio da live, você fica naquela, tudo de estar tá conversando. A, o liner da fita banana não desgrudava de jeito nenhum. <risos> Imagina o meu sufoco. Não é fácil, mas na, na altura do campeonato as coisas foram, tudo direitinho, e deu tudo certo. Mas olha, é um sufoco, viu isso? Olha, gente, eu também não.
0: O meu, o meu putz rasgou também vai por conta de fita banana também. É, eu não tenho gostado de utilizar, já falei isso em alguns vídeos, porque mesmo bem conservado, o negócio despenca depois de um tempo, o papel mancha e eu tenho ficado bem frustrada. Então, eu tenho substituído por é, EVA com cola branca, porque eu tenho achado que tem ficado melhor. Pelo menos não está manchando os meus papéis. E eu já fiz teste, inclusive, de deixar a fita banana com o papel, com o mesmo tipo de papel, no, no mesmo ambiente que o EVA com cola, e não, man não manchou enquanto o outro manchou. Então, o meu... O meu putz rasgou, vai para fita banana também, porque foi bem triste, viu? Tá sendo bem triste a minha experiência com, essa, com esse material.
1: Acho que a mudança desse material está, de repente, até pelo tempo também, né? Às vezes tem, tá muito aquecimento. Eu não sei se a fita, com a durabilidade, o tempo dela, ela começa a descolar. Não sei direito.
4: Ah, Eu acho que é a qualidade que diminuiu mesmo. É. Hum,
2: tá, eu vou... O meu, putz, rasgou, assim, fui bordar essa semana passada, tal, gente, a frustração foi o quê? Meada nova, comprada em loja, tal, começou a é, desfazer, assim, sabe?
0: Desfazer, tipo... É,
2: é tipo assim, é, duas linhas na agulha, tal, indo, né, ponto cheio, tal, ela arrebentava toda hora.
0: Nossa, ah. tipo, muito frágil, né? Oh. Essas... Muito.
4: Bem frágil, né, credo? É, bem Eu,
2: frustrado. Hein?
4: Eu, eu lembrei, no ano passado eu mandei fazer umas molduras para da gravação do curso Educar, e aí eu mandei fazer várias molduras, porque o curso foi de quadros e tudo mais, só que assim, chegou, estava tão na correria de cumprir todos os prazos, de preparar a aula, e tudo que chegou eu, eu deixei lá separado, e falei, ah, no dia eu monto os quadros e levo. Quando, quando eu fui abrir os quadros as molduras estavam tortas o acabamento estava horrível a Gabi estava comigo eu liguei para ela falei Gabi pelo amor de Deus vem para cá ela foi para lá para me ajudar a escolher os melhores assim para conseguir encaixar no dia da gravação e mesmo assim teve um que a gente deu uma gambiarra lá né Gabi a gente não
2: deu para trocar
4: não, tinha, não ia ter
0: tempo hábil ah, para trocar, porque tava muito em cima da hora, é, e aí a gente conseguiu fazer umas gambiarras, a gente conseguiu dar umas escondidas na falta de acabamento, mas nossa, foi muito frustrante.
4: Não, e tinha, a gente tinha mandado fazer exatamente do tamanho que eu queria, do jeito que eu queria tal, e é, nunca é, né? <risos> Se a não gente, conferir, que, nunca Olha é.
2: só, né? Quem vê a gente pleno ali dando aula no Educando, imagina os escorre que a gente dá, né?
4: <risos> não, é porque vocês não têm ideia do que são, né, os bastidores
2: gente eu tinha esquecido uma vela uma vez na aula de educar a produtora foi na casa dela correndo buscar porque era lá do lado <risos> <risos> Obrigada aí produtora se você estiver escutando
4: não, mas é a gente passa por muito sufoco na vida Beto, você já passou por algum? <risos> momento Nossa. de silêncio
3: eu vou contar o pior. Vocês são amadoras. Vocês são amadoras.
0: Na, 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 na caquinha a
4: gente é café com leite. Eu,
3: eu, eu, teve, teve uma vez, teve uma vez. Eu vou ilustrar bem, falando bem pausadamente.
4: Peraí, você já derrubou um bolo de cinco andares? <risos>
3: Não. Deus me livre. Teve então, casamento.
4: Então eu sou uma, Então você, você é amador da história.
3: Escuta, o seu o seu ônibus que você estava viajando para
2: dar aula já foi sequestrado. Jesus. Gente, a preocupação do Beto era ladrão. Pelo amor de Deus, não leva os kits de aula.
4: Por favor, deixa o material do aluno. <risos>
2: Gente, pelo
3: amor de Deus, eu já estava. Eu estava indo viajar para Balneário Camboriú para dar uma aula. E eu estava no meu período de férias. Então eu peguei e falei: para que, que eu vou pagar 800 reais para ir de avião agora que até a a sua carteira está sendo cobrada se você entrou no avião então eu falei, para que, que eu vou levar material pagar 800 reais se eu posso pagar um, um quinto desse valor, entro tranquilamente dormindo na viagem, peguei fui eu de ônibus para Balneário Camboriú para dormir a, a noite inteira e assim, simplesmente o meu ônibus foi sequestrado na estrada
4: que delícia! Você passeou, <risos> então, né?
3: Não, foi o melhor, porque eu fui na parte leito do ônibus. Então, em algum momento da madrugada, lá na, chegando em Curitiba, ali passando no, por fora, o ônibus parou, e eu pensei assim. Então, eu falei, gente, será que vai descer alguém na beira da estrada? Pegou. E subiu um, um pelotão de gente correndo pra, pela, pela escada. Aí eu tava, estávamos em 10 pessoas ali embaixo. Isso foi em 2014, no ano da Copa. Aí subiu um pessoal correndo E a menina que estava do meu lado Completamente desconhecida Falou, acho que estão assaltando o ônibus Aí a gente come... todo mundo começou a acordar Tanto assim, toquinho assim, nos outros Aí o que aconteceu? A gente começou a esconder os pertences de maior valor Nas <risos> laterais das poltronas então eu tirei 100 reais coloquei de um lado, 50 do outro tablet de um lado <risos> foi fazendo isso demorou acho que uns 15 minutos para os ladrões, e o ônibus tocando e correndo demorou uns 15 minutos para os ladrões perceberem que tinha gente embaixo eles achavam que era só bagageiro só que como tava era, era noite, tava todo mundo dormindo era meio da madrugada, as cortinas estavam puxadas, é, fechadas tava tudo puxado, a gente não tava vendo o movimento na rua na estrada aí teve uma hora que o ônibus parou isso porque assim, já tinham feito duas limpas, vai e volta, pega dinheiro pega isso, pega aquilo tinham feito já duas limpas, aí o ônibus parou, então eu falei graças a Deus vai todo mundo descer aí pegou o ladrão que tá na porta, pegou e falou agora a gente vai vai todo mundo descer que agora a gente vai fazer revista aí... Jesus <risos> A hora que eu saí, a gente tava numa puta de uma ribanceira, numa estrada de terra, no meio do nada.
0: Nossa, <risos> que pânico. E o, aí?
3: A gente saía na porta, o, o ladrão ele fazia revista em cada pessoa. Aí teve uma hora que eles deram revista nas malas que estavam lá em cima... Aí, aí foi a hora que bateu meu desespero, porque ele, eles abriram o, bagage, o bagageiro, o porta-mala. Então, eles iam abrindo as sacolas e jogando na ribanceira para baixo. Eu falei, ai, ah, meu Deus, meu material, que <risos> Porque não é bolinho, não é barato, né? Moço, meu dinheiro, meu material.
1: O principal não era o problema do dinheiro nem tanto, mas era o material que ia cair na ribanceira.
3: Gente, eu tava, eu tava levando 30 kits de aula. E, 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 tinha, e não era só papel, era, era papel, era moldura dourada, tinha muita coisa. Começou a ter um desespero. Eu sei que eu só. Por fim, os ladrões foram embora, chegou lá o restante da quadrilha, foi todo mundo embora, o motorista voltou para estrada, a gente foi para o posto rodoviário tá? Ali, da polícia. Eu sei que foi tipo assim: eu só sosseguei quando eu cheguei no posto, que eu podia abrir o bagageiro e vi que as minhas malas estavam lá ainda.
0: Ah, muito bom. Olha, esse daí realmente é, <risos> não, não tem meu... nem comparação. O meu
2: WhatsApp é assim, meu cadê o Beto? Romeu <risos> o ônibus do Beto já devia ter chegado. E eu assim, Beto, cadê você? <risos> Beto, cadê você?
3: Eu não sei o que, que tinha acontecido, você já tava sem bateria, alguma coisa.
1: O ladrão já tinha levado o celular, não.
3: Não, o meu ele não levou não.
1: E nem dinheiro do, do, nos bancos, né?
3: Não, não levou nada não. O meu, meu único, minha única perda naquele naquele momento foi uma toca de lã
1: Ok. <risos>
0: tá, vai, dos males esse foi bem pequenininho, não é
3: mesmo? ai gente, mas foi tão engraçado depois <risos> porque na hora que a gente foi pro grau, porque até foi todo mundo pro grau. <risos> aí a gente conversando com o pessoal do busão a gente tentou descobrir quem que era o pé frio quem era o mais azarado <risos> Aí teve gente que roubaram o videogame teve gente que tinha, o meu ônibus acho que ele saiu tipo 8 horas da noite teve gente que perdeu o ônibus das 18 e pagou uma taxa tipo de 80 reais pra ir no ônibus seguinte, que foi esse que foi assaltado.
0: Nossa, realmente essa galera é bem azarada.
3: Ele não foi o pior.
0: Nossa Senhora. E agora a gente vai começar com o nosso quadro Scrap Help é o quadro em que você, meu querido, minha querida, vai falar de papel com a gente. Você pode fazer perguntinhas, mandar dúvidas, você pode interagir com a gente. É só você mandar um e-mail pro papenauê.com e falar o que você precisa o que você gostaria. Como esse daqui é o nosso segundo episódio, a gente teve um movimento um pouquinho diferente. Nas nossas próprias redes sociais, a gente soltou algumas perguntas bem legais, bem divertidas, e a gente vai ler algumas coisas no ar, tá? Uh, e a tentar ajudar, a tentar falar as coisinhas com vocês e começar a interagir.
4: Se vocês não viram as postagens, é porque vocês não estão seguindo a gente direito. Então, coloca lá, ativar as notificações, né? Pra poder ver as postagens. E não vem que não tem,
1: não, viu? Porque tem muita coisa ali que o pessoal... Ah, deixa eu passar o stories rapidinho aqui, parece que é repetido. Tem perguntinhas interessantes e a gente tá guardando essas perguntas para responder aqui com vocês.
3: Você viu o kit que eu sortei? Não viu, tá vendo?
0: <risos> <risos> Olha a mentirinha aí, gente! <risos> Uma das perguntas que a gente fez é a respeito dos sonhos em papelaria. E a Bárbara Rinaldi, ela fez uma, uma, uma colocação aqui que foi muito legal que a gente gostaria de ler para vocês. Que é, ela coloca que ela gostaria de saber de um espaço compartilhado onde tem silhuete, cricut e e outras máquinas que elas que todo mundo poderia usar e alugar, com, né? Poder usar sem ser a sua própria máquina.
4: Bárbara, fica tranquila, porque esses espaços existem, tá? Dá uma procurada aí, dá uma gugada, <risos> porque eles existem. Aqui em São Paulo, pelo menos, eu conheço dois lugares bem legais. Então, dá uma procuradinha aí na sua região, porque eles existem. A gente não sabe direito
0: é, de outros locais do Brasil, mas eu acredito que se procurar em algumas comunidades, a gente acha, né?
3: Eu você assim, não precisa procurar lugares específicos de scrap. Porque, assim, várias cidades têm o é, Fab Labs e você pode, às vezes, ter uma impressora boa, de melhor qualidade, ter uma plotter de outra marca. Você tem outras ferramentas acessíveis em outros lugares.
1: Nada melhor do que o tio Google para ajudar. <risos>
0: Uma outra participação que a gente teve foi da Mariana, é, que ela coloca assim, marcas brasileiras com identidade moderna e preços justos. A gente acha que isso é super importante também. E, Mari, tem sim. A gente tem visto, principalmente em marcas de papéis, de scrapbook, que tem marcas brasileiras que estão com uma identidade bem bonita e assim, elas estão seguindo tendências internacionais, elas estão seguindo cores também, essa paleta de cores bem moderna é, e às vezes não só mantendo o mesmo traço, a gente tem papéis que buscam um pouco mais de aquarela, papéis que buscam um pouquinho mais, de uma tendência mais rebuscada, mais fofinha, tem é, linhas mais é, modernas mesmo, às, às vezes até minimalistas também, como a gente já falou nesse programa, tem bastante coisa
4: interessante. É, para o meio comercial, também tem. É, a gente tem marcas de papéis aí que, tem, que são bem interessantes, que dá para a gente trabalhar bem, que tem um custo mais baixo. Eu acho que, aos poucos, o mercado brasileiro está ganhando espaço e está vindo bem forte.
3: É que, assim, tudo tem a ver com demanda. Então, assim, o, o, é, isso, por isso que é importante o fato de você expor seu trabalho também nas redes, você chamar a atenção da, dos seus amigos para o que você faz, participar das comunidades para fortalecer é, o grupo como um todo. Porque quanto mais o grupo estiver unido, mais ele chamar a atenção das marcas, mais elas vão produzir, mas é, é tudo questão de demanda. Nós temos que nos unir.
1: E tem marcas realmente brasileiras que estão fazendo um trabalho muito bacana, como as meninas já disseram, como o Beto também disse, e, e isso só vem que agregar para a gente melhores trabalhos com um, um, um investimento mais razoável, né, que dê para fazer trabalhos bem, bem bacanas, bem elaborados mesmo.
2: Acho que o que é legal hoje é que a gente tem um, um segmento de scrap né, aqui no Brasil e que está tá criando sua própria identidade. Né? Então, a gente tem aliás... A aquelas marcas mais modernas, né, que trabalham com cores mais joviais, né, mais fortes tem as marcas que são mais românticas, né, mais cheves, tem marcas ainda que são mais vintage, então acho que a gente já tem aí um, uma diversidade de marcas que acaba agradando é, diversos estilos.
0: Exato, quase todos os tipos de público, né? Então, eu acho que isso tá, tá chegando e tá ficando cada vez mais forte, né? Essa, essa diversidade de materiais brasileiros, ela tá crescendo e tá deixando todo mundo bem contente com essa qualidade bacana desses materiais, né?
2: Exatamente, como o Beto disse, a gente tem que se unir, foi o que eu escutei outro Dia. É, sozinho a gente vai rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Uau! Plac, 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 arroba -mic, minha amiga, ela que me disse.
4: Agora ficou alta ajuda aqui o podcast.
1: Coach! Tá mais parecendo o biscoitinho da sorte, hein? Uhum.
0: Bom, e aí a gente teve mais uma perguntinha é, O que você gosta de fazer Com a papelaria, né? E a gente teve Uma resposta da Avi Medeiros Que ela falou assim, olhar tudo E sentir a textura dos materiais, porque hum. Também tem essa, né, gente? Sensorial. É exatamente, sensorial É muito gostoso, principalmente Cheirinho de papel, eu
1: adoro
2: adoro Cheiro de papel novo
1: eu sou aficionada realmente pela textura, principalmente dos, dos papéis. né? Porque você vai ver a gramatura, aquela textura diferenciada. Você já está imaginando qual projeto ficaria muito legal com aquele papel.
4: Eu só queria dizer que meu papel tem o cheiro que eu quiser, porque eu jogo perfume. Ui! Bom, gente, então esse daqui foi o
0: nosso Scrap Help. Então, se vocês tiverem alguma uh, questão que vocês querem nos passar, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, é só mandar para gente. Como eu já disse, é lá no papenaue.gmail.com que a gente vai ter o maior prazer
4: de ler aqui no ar com vocês, tá bom? Aproveita também, já conhece nosso site www.papenaue.com.br e é! é! Agora a gente vai deixar os nossos contatos.
0: Eu sou a Gabi Rolandes, você me encontra no Instagram e no YouTube, tá? No Instagram é como arroba Gabi R-O-W-L-A-N-D-S, porque fizeram bullying comigo da outra vez. Aprendeu, né? <risos> Aprendi, fizeram bullying, tá? É, e no YouTube, ou como Gabi Holands ou como Gaborim Gaburiela, você também encontra o
4: meu canal. Mandaram eu olhar antes o nome do meu Instagram. <risos> O meu é Bueno,
1: então vocês me encontram lá. Bom, eu sou Elaine e você pode me encontrar no Instagram, arroba designer Lá você encontra todos os meus trabalhos.
4: Uau!
2: Gente, eu sou o Romeu, tá? Vocês me encontram no Instagram, arroba romeuscrapro2mdemariael e no YouTube também.
3: Gente, eu sou o arroba você me encontra no Instagram e só.
0: Nossa, que difícil Tô
3: praticando minimalismo
0: <risos> Tendência 2020 Pessoal, a gente tá encerrando então esse segundo episódio do Papel na OE, o seu podcast de papelaria criativa estamos muito felizes então a gente te espera no próximo episódio Se não viu o primeiro, volta
1: e assiste Assim como eu não estava no primeiro mas estou no segundo e assim vai pela
4: frente
2: eee! Eee, Tchau gente, tô aqui esperando vocês de novo com a Hanabi na mão
4: Beijo.